0: 都是武将，一将成名万古哭。那没有那万古在那哭着怎么成名啊？什么人能让卢员外《水浒》里头武术的这个天花板连吃两个败仗？是吧？这块大的追着这块小的跑，块小的那会儿到处都是工地，嗯，一弯腰捡起两块石子来，照着这块大的身上要一扔，这要是砸着脑袋。所以说，张青小时候没有小伙伴哈哈，我是不是可以这么理解？就是说，咱们人类要是在兼顾准星的基础上，飞快的扔出一个东西，一百六十公里时速，这应该算是一个接近极限了吧？是啊，我开车那么快都胆儿突啊！离你二十来米，拿一个一百六十公里每小时时速的东西照你脸上拽，我想想就可以。<笑>胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们。您可以添加小编，让小编拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播导演。大家好，我是胡四这两天我在家看电视剧来着。嗯、啊看了一个叫什么《大宋宫词》。大宋宫词啊！一开始说这里边，呃，演的挺好哈、啊。是偶像剧吗？呃，你可以这么理解吧，因为是那个周渝民演的 F 四、嗯、啊。<笑>啊，周渝民跟那个刘涛特尴尬的一点，就是刘涛演那个刘娥、嗯，刘涛演刘娥是吧？那个刘娥本身是一个呃贫寒家庭出身的女的，而且之前嫁过别人、嗯、啊。对，所以你你是不是觉得那个刘涛比周渝民岁数大呀？<笑>对，这也是一原因。再然后就是，你看啊，这个刘娥好像是十几岁就入宫了吧？嗯，是吧？我记得好像是十几岁，反正不到二十啊就进宫了。然后，毕竟刘涛四十多了，是吧？啊、<笑>呃，看起来有点尴尬，还经常出戏。而且我发现啊，就是咱们这种喜欢历史的人，如果对某一段历史相对了解一些啊，就反正就是大事件，看不了电视剧是吧？看着真痛苦，看不了电视剧，更看不了电影。嗯，反正我看了十来集，可是看不下去了。嗯，不过这几年这个古装戏，从这道具呀、啊，还有这个装扮上，哎哎，挺不错的、啊对。对对对对，《浮华道啊，这说起《知否》啊，当时看完之后我就惊了，啊、连那清宫戏都是，是吧、啊？当时正好你是玩那个点茶的嘛，对,对对。然后我一看《知否》里边点茶，我说嘿，好家伙！然后我上你家，你在那儿咣咣点，我看，哎、呀，可以、啊、这手艺啊，宋代传承，挺<笑>有意思，这都是手艺啊。这点茶挺难，嗯，越练越熟悉，因为它本身它就斗茶，本身它就是这个宋朝文人雅士之间的一个消遣，就跟那个投壶什么的差不多，是吧？比那样子文雅，比那再雅。投壶是喝了酒以后啊，啊那插个花儿啥物的啊，对啊，挺好。咱们上期说了一个风流人，嗯，刘勇啊啊，他这个风流啊，跟咱们现在就是普遍意识里的那个风流还不是一回事儿、嗯，他这我理解叫斗骚。哎，那你说那个文人骚客这个“骚”跟咱们意识里的那个“骚”还不是一个“骚”？这个文人骚客这个“骚”啊，“骚<笑>、SO ”字儿，你看它是一个马字旁，对啊，右边一个跳蚤的“骚”。哎，最早来说，左边是马，不用说了啊，右边那个“蚤，上边那个在甲骨文里，它是一个手的一个指示符号，下边是一个虫，它那意思就是那个马的毛、马、嗯、尾巴赶这个虫子哦啊。至于文人骚客，这个“骚”是因为那个《离骚》，哎，我觉得也是，屈原。哎、是因为他这个马杆这个虫子，因为什么呀？痒痒，对不对？嗯，痒痒就容易躁动，内心的躁动。《离骚》什么意思？就是我要离开这个世界之前内心的躁动。哦，哎，后来这个诗词的发展就有了骚骚派，是吧？啊，这个后来后来再<笑>再再再引申，就是这个文人骚客啊。哎哦这个骚派还可以、啊，哎、所以跟这个味儿没什么关系啊，是剑术的一个派别是吧<笑>？<笑>嗯，咱们这期就不聊骚的事儿了。行，哎，咱们这期是来五的。哎，上回咱们说到了这个董平，东平府的董平、哎、啊，让这个宋江给打下来了。宋江呢就准备班师了，回这个梁山。哎，江总没走的时候呢，来了一个兄弟给报信儿，这不是别人，白日叔白胜白胜哎,哎。这白胜现如今已经啊进入这个报信的这个行列了哈，哎，终于找到了自己的位置啊，并不是只会喝酒赌钱啊。来了是好是坏呀、啊？带来了一个坏消息，卢金玉卢员外带的那只人马在东昌府吃了两个败仗，他那边可都是猛将，都是猛将，哎，什么人能让卢员外啊？水浒里头武术的这个天花板，哎。连吃两个败仗，哎，白日书赶紧把这事儿告诉宋江，说是有一个叫梅雨剑张青的守将在东昌府守着，哎，有一说也叫墨雨剑，哎，梅雨剑,剑、墨雨剑是吧是？这张青手下呢还有两个副将，一个呢叫花相虎公望，脖子上有纹身，他这是浑身刺着虎吧、啊？是吧？阿凡达那种，对<笑>，是吧？他不是说我刺一虎，不是。浑身刺着虎的那种纹儿啊、哦，那挺猛。你说《阿凡达》让我最大的印象就是他们用头发交配，啊、<笑>你总能想到这个话题、啊、是吧？奇怪的地方、啊，哎，这个人是飞叉是吧？远程武器、嗯，啊，还有另外一个副将叫重剑虎丁德孙，这个人也是使飞叉啊，这俩都是扔出去的，啊、对，都是扔出去的哦。斯巴达来的这个
1: ，这个卢俊义
0: 带兵啊，兵临城下。二话不说，肯定是交阵，对，是吧？张青虽然不像这个董平那么猛，嗯、但是你欺负到家门口来了，我作为一城之将是吧？嗯，出战啊！这个卢俊义这边谁呀？郝思文、景穆哎，景穆郝思文上阵迎敌。郝思文上阵迎敌也很好理解，是吧？对，刚收回来还没立过功，哎，唯一一次是跟这个圣水，呃、嗯哎，还让人给抓了，对，哎，结果这回呢，准备。立头功、啊，哎，对，结果怎么着？立了功了吗？没有，被张青一石子打中脑门儿啊、哦，来大脑奔对，<笑>这张青啊，最擅长的就是这个投暗器飞黄石。哎，嗯，这飞黄石打人挺猛的。你你你别看啊，就一石子儿，嗯，你要是乖头盔上，可能当上一身还行啊。你要直接乖脑门子上，真挺受不了的。对，你像咱们小时候都是从淘气孩子过来是吧？嗯现在你看，咱们看孩子都说：“哎呀，别扔石头啊，别扔石头，别拿那棍儿啊。<笑>”小时候那个打起来、闹起来、摔石子儿、互相扔，很常见。嗯，其实挺危险的啊、哦，可不吗？这要是俩人打起来，是吧？这块大的追着这块小的跑，块小的那会儿到处都是工地，嗯，一弯腰捡起两块石子来，照着这块大的身上要一扔，这要是砸着脑袋，谁受得了啊？对，突然啊！嗯，所以说张清小时候没有小伙伴<笑>、嗯、对，张清打了郝思文，幸亏是燕青暗地里头放了一箭，射中这个张清的马，哦，把郝思文算救了回来。郝思文救回来以后，混世魔王樊瑞又带着相冲、李衮想要去挑战一番。哦，不讲这混世魔王樊瑞引着这相冲、李衮这三个人，当年坐住芒砀山，那可是击败了少华山使劲领兵去犯。是、啊、有能耐、哎，有能耐。嗯，后期咱们也知道，这相冲滚、李衮会合着李逵和这丧门神鲍旭，那可是梁山的绞肉机四人组、嗯。哎，神经病 F 4是吧、哎？是有本事的，对吧、哎？结果呢，让这个张清手下的副将丁德孙斜刺了一飞叉，又刺中了相冲，又输了一局。这两仗，卢俊义就含糊了，赶紧让白胜去找这个吴用来出主意就阵。哎，你看啊，这玩意儿好多大能耐都没上场呢，关胜啥武的，就跟宋江学球。哎，你说这是不是也是卢俊义向宋江示弱的一种表现？有可能，有可能哈，有可能。对。但是呢，从后来张青咱也都知道是吧？嗯，这个大显身手来看，也幸亏找了吴用来智取。嗯，宋江得到消息，二话不说，那就去吧。到了这东昌府，接着卢俊义。没什么可说的，见仗，对吧？一块儿干。嗯、哎，俩人刚互相通了个信儿，说说当时，哎呦，大哥你可不知道，我可不是说怂怂的败下阵来，这人真有两下子。话还没说完，外边张青就找上门来了，这能受得了吗？对，这我们这兵合一处、嗯，你来降打我们家、啊。宋江远远一看张青排出的这阵仗，也是一个一表人才的将领，长得帅，对，又年轻。哎啊，小伙子，啊、这董平和这张青这两个人很相似，是吗？守的这个城府也近，嗯、哎，而且呢都没娶亲呢，还都是光棍儿。对小伙子，你看，你看董平还那个没娶亲呢，嗯，现在娶了，现在有了，啊、现在有了，啊、掠,掠掠来了,了来了。对<笑>、啊，咱估计也就二十多岁，哎，二十来岁有可能，嗯啊，这个张青咱们后头会讲到，也没娶亲，是啊。宋江一看这一表人才的人，谁不喜欢？那可不嘛，小伙子是吧又高又溜，就<笑>，于是就问手下的这些兄弟们，谁能去把这个大帅哥给擒回来？哎，不都说金枪将徐宁拍马上阵，勾连枪验翎甲？哎，这宋江一看徐宁上阵，心里想，挺不错的。因为什么呀？书上写的叫这两个人正是对手。宋江对这个徐宁的本事啊，还是很信得过的。对呀、啊，徐宁正经是一个低调的高手，保护皇上那能怂吗？对，也是林冲的好伙伴，是吧？嗯、再加上这人，那是后来聚义之后的八票将之一，对对吧？可惜呀、啊，这么厉害的一个徐宁啊，上来就被张青一石子敲中脑门幸亏吕方、郭盛把他救回来。宋江也是吃了一惊，还没怎么着呢，边上又出了一员将领要去取这张青。锦毛虎燕顺，这差点意思。哎，对，咱也确实知道差点意思。宋江也知道，是吧？书上我记得说的是什么呀？说宋江还没来得及拦他呢，哦、是吧？锦毛虎燕顺就已经冲上去了。燕顺兄弟，你心里没有逼数吗？燕顺这功夫啊，说真的是真不行。咱知道张青的这个枪法呀，其实根本就不是他的强项。对，他要是跟别的这个梁山强一点的将领。走招的话，用枪走不了几招。对，可偏偏燕顺接不住张清的枪，转身就要逃。可见这个燕顺的实力，说实在的，没准还不如王英呢。嗯，啊，应该是不如。你逃就能饶了你吗？张清一尺子又打到他后心上，趴马背上跑回来了。嘿，这咱就说啊，打在护心甲上，啊，还能把人给打伤，这就说明这个张清这个。手劲儿可不小，嗯，你可以自己找一石头，楼底下找棵树，你试试。你要能打中这棵树，一般是你得小心翼翼的瞄着，不敢使太大的劲儿，对吧？嗯，你要是爆头的话，恐怕你就没有这个准星。对他这个不是一天两天的能耐，这也是练了许久的。对，燕顺败回来以后，接下来百胜将韩涛、天目将彭起，丑骏马宣赞。先后三人也都类似的方法败下阵来。哦，过前来你拽我，啪呦，真准！紧接下来，呼延灼上场，五虎走一个，依旧不是张清的对手。逼到近里，张清一石子儿，呼延灼拿这个钢鞭来挡，打在了呼延灼手腕上，没法打了。呼延灼退回来，那握不住鞭了，那咋行啊？是吧？男人怎怎怎么能握不住鞭呢？是吧？刘唐上场，被拿入阵中。啊，这也差不多，能理解。刘唐的水平也就这样啊。青面兽杨志也上，依旧是被打中头盔，吓回来了。杨志可惜，杨志史啊，我还是很喜欢的。朱同雷横一块上，还是没能拿下张清。最后，大刀关胜上场，和呼延灼差不多，一石子儿被大刀关胜用刀挡住，只打出火星来。嚯、啊！哎，关胜一看，不是那路子。我是要面子的人呢，是吧？<笑>我不能在这儿栽呀，是吧？嗯、也撤回来，这就连破梁山十三员猛将了。是啊，五虎蛇俩对，对，剩下的都都可以。啊。朱同雷横这个，对啊，这都是八漂借义当中实力比较强的呀。对，啊、嗯，能耐一个个拎出来都可以。对，结果都不灵。新收回来的双枪将董平，瞅这阵势，心里想：我这刚想给宋江，我要是不露露本事。就这么纯粹作为一个降将上了山，是吧？我这是以后日子没法混，嗯，脸上没有面目啊。哎、对，你看他们这帮人，其实心里都有这小算盘，是吧？对。包括之前咱们聊这个宋江上山的时候，为什么非得拔了那黄蜂刺，对不对？嗯。也是，我不能是就这么灰溜溜的上山。我灰溜溜的上山，我就是跟那柴进之后是一样的。啊、哦，感觉没有什么面子是吧？对，再是好说，都是武将，一将成名万古哭。那没有那万古在那哭着怎么成名啊？哎、对你，你必须得舍得孩子才能讨上老哎，那董平怎么着呢？董平身手还是很灵敏的。你看这个呼延灼使钢鞭，嗯啊，关胜使大刀，秦、嗯、明是狼牙棒，个个都是力量型的武器。对，林冲我没说，林冲那个丈八蛇矛需要力量和技术兼备。对，董平使的是两柄钢枪。他这个是速度和技术，对，这绝对是技术流。哎，张青一石子儿叫董平打来，董平躲过去了，紧接着又躲过去一次石子儿，董平连躲两次张青的飞黄石，这就说明他真是确实反应很快。嗯，因为张青他打这石子儿不会说离你特别远，他肯定是离你近了，太远了臂力不到，对吧？嗯、而且准星人也下来了，近距离多远呢？我估计啊，二十米以内。啊，差不多是吧？我为什么这么说呢、嗯？想起那个打棒球来了。嗯，棒球那投手离那个捕手就是二十米左右。哦，从他那投手板到那个本垒之间的距，还懂这个？差不多二十米左右、嗯。你知道美国大联盟的那个投手、嗯、一般他那球速能达到多快吗？这个不了解，一百六十公里左右。一百六十公里，一百六十公里左右，也就是说。我是不是可以这么理解？就是说，咱们人类要是在兼顾准星的基础上，飞快地扔出一个东西，一百六十公里时速，这应该算是一个接近极限了吧？是啊，我开车那么快都胆儿吐啊，对吧？离你二十来米，拿一个一百六十公里每小时时速的东西照你脸上拽，嗯、我想想就可以。我寻思，这张星人不是拽，人没准是弹。你看这护鱼里吗？<笑>你是那么想的，是吧对、啊？那要能把人弹伤了，那就太厉害了。嗯、啊，你看护鱼里就行吗、嗯？所以这不是就刚又接上之前咱俩说那话了吗？哎，这张青看董平过来了，两石子打不着，索性把自己那枪就挂马上，抓着董平的两杆钢枪，俩人就较上劲了。嗯，你说他枪法一般，可是这手劲儿那是真不小。对。是吧？董平再是技术流，你能抓住他两杆钢枪，跟他在马上脚力也不软，啊！张青这手速绝对快，对，为什么呢？咱要听过评书单田芳讲的那个隋唐、嗯，你就知道这个罗成啊，嗯啊，学的那个对双枪的招式，嗯，人说双枪不发，单枪不扎，怎么叫双枪不发，单枪不扎？单枪你扎过去，它其实速度是慢的啊，比双枪要慢。双枪它不是那长枪，短的，而且双头，对。对双枪一扎了，你单枪这个时候你给它挑开了，你才能怼上。就是如果你要是单枪一发出来，哦、双枪给你一架，回手一枪头，你使长枪这就挂你就只能后发制人。对，哎，所以说双枪的这个枪法绝对是快的。哦、那张青能给这双枪抓住，有两下子。对，虽然武器名里都带一个枪，嗯，但是完全是两种不同的使法。这个时候，俩人跟这儿，你认为我，我就是你，跟这儿搅作一团。索超撞出来了啊！索超冲出来，张青一看不是那么回事儿啊、嗯！什么郭胜啊、吕方啊、花荣、林冲，这个时候一口气儿都冲上来了，赶紧撒开这个董平的这两杆枪，手里又捏上那石头子儿，照着索超，又是一石子儿，正中索超面门。嚯、哦、啊！这打脸上够惨的，急先锋马上秒变丑骏马。哎到索超这儿，梁山折了十五员将领，可以。林冲、燕京出马，这肯定不能走空啊。是。公望和这丁德孙啊，就被梁山军擒了回来。嗯，这个实力差不多。嗯，张清收兵，他这边擒了是赤发鬼刘唐。虽说梁山擒俩，比他擒一个多了点儿、啊、哈、嗯，但是上了这么多员将官，也是说明张清的实力很可以。这个宋江收军回寨以后，跟这个卢俊义和吴用念叨。说我听说这个五代的时候啊，梁唐晋汉周，大梁有一个王彦章曾经这个日不移影，连打唐将三十六员。这个王彦章啊，我后来查了一下，特意还了解了一下。嗯，这么牛的将领怎么没名啊？反正对我来说挺陌生的，是不是铁枪王啊？是吗？铁枪王就是这王彦章，我忘了，我觉得好像评书里好像有那么一点点印象。嗯后来等于这王彦章确实是个非常厉害的角色，就打了一场败仗，就是跟那个咱们之前聊的那个战神李存孝是吧？李存孝，哎，让李存孝打败过一次。这么一个英雄人物，这个宋江也是拿他挺没主意的。吴用一看宋江没主意了，他就该出主意了。嗯，哎，吴用这脑子快，跟这个宋江说说：“哥哥，你放心，我呀看见这个人这种打法啊，和咱这个战况。”我已经有主意了，这么着，咱们把这些受伤的将领啊，该送回山寨，送回山寨。这些将领哥几个都是被时速一百六十公里的石子儿打中脸的，啊，<笑>这个再在,在这儿待着，恐怕也战斗不了了。对，都破相了。哎，把鲁智深、武松啊、孙俪还有黄信、李立这些人找来，让他们领着水军，我有妙用，把东城府附近的所有石子儿都给他捡没了，<笑>让他没得用。<笑>对，再说这张青回了这东昌府知府，俩人商量啊，说这个虽然我这个赢了，但是呢，嗯、你看人家贼兵势众，呃，人家围在这儿也不是个办法，说还得再探探，看有没有什么办法能够退敌。嗯、这个时候呢，就有探子回来报了，说这个寨后西北这边啊，说来了好多押粮草的车，这河道里呢。还有船粮船，哎，看这船像是粮船，就几个头领护送、嗯，应该是梁山的人。张青一看，那绝对的呀，是吧？嗯、断你的粮道，是吧？哎、我再来个坚壁清野。<笑>于是就准备接粮。当天晚上月色微明，星光满天，张青领兵离得远远的，就看见好几辆车啊，上边张着旗子，写着。水浒寨忠以良，呵，张清一看，一个大和尚挑着这禅杖在这压粮，嗯，就拿他开刀。鲁智深呢，其实已经看见有人过来了，估计啊是依计而行，装作没看见，嗯。可是呢，托大了，张清一石子儿直接把鲁智深开瓢了，带着兵就是朝前掩杀。幸亏鲁智深呢跟武松肯定是形影不离呀、啊，对。武松拼死相救，把鲁智深救回来。哎，张清呢，就得着这个粮草，得胜回府了。鲁智深回还说呢：“军师也不告诉我这边有手枪。<笑>”<笑>哎，得力小胜便去继续劫这粮船，啊、哦，结果这回中计了。梁山这边有公孙胜施法术，阴云密布，黑雾遮天。张清一见慌了，四下里头喊声又起，林冲引着这个骑兵，把这个张清。连人带马都赶到水里去了。得，水里边梁山的水兵，这些将领不是白给的。嗯、李俊、张衡、张顺、三阮、两童，八个水军头领，把这个张青就给抓了。我们都是水里的大王。抓了张青呢，宋江又杀入城中救了刘唐。因为这个东昌府的这个太守啊，平时清廉，宋江梁山军饶了他一命，没有杀他。这是难得的这个。能够被宋江攻城之后而不杀的官啊、嗯，嗯，张青被抓回来以后，那家伙梁山吃了他亏的那些将领、啊、是吧？鲁智深这样暴脾气了，对，就不准备饶张青，那肯定是是吧？这好家伙，伤我梁山十五员将领，干他！而且气焰那么嚣张，用的还是暗器这种手段。你丫长那么帅，把我们脸都给破了相了。<笑>尤其这鲁智深就上来要揍张青，哎哎，宋江赶紧拦下。张清一看宋江这么仗义，好没打算是吧？杀我这个败将，嗯，哎，意气相投，结为兄弟，有天命之术。哎，然后呢，就是没有什么一顿酒解决不了的事儿，有一套，对吧？大家就很快的打成一片。哎、是，哎，不仅收了张清，张清还给宋江推荐了个人才，说我这东昌府有一个兽医叫黄虎端、哦、啊，这人有两下子，回头我把他介绍过来给哥哥在军前效力，是吧？你看你们这马。我看瘦了吧唧的啊，这个黄不端可以，它能治马啊。有一人的神烟斗拳，也有这个一马的自然博黄不端。自然博挺特别的啊，头发紫的是吧？头发紫的，而且好像还是个重瞳子啊。重瞳子，重瞳子就是两个眼珠，两个瞳孔啊，就是眼睛里边两个那个小黑点呃，他这个好像是一种叫什么病，其实是，但是呢，因为。古代人就觉得这种长得和别人不一样的人，他叫天生异相。哎啊，你比如说这个重瞳子，好多人都认为有帝王之相。比如说这个舜啊、项羽啊、造字的那个仓颉、嗯，哎，对，这些人都是重瞳子。哦啊，你想这个黄伯端长成这样，宋江呢又喜欢这种有异相的人。哦，长得跟人不一样。哎，得了，兄弟，走吧，一块儿跟我们上山吧。这个里边就是说啊，有好多民间传说，嗯，也有特别的多，像什么黄朝，说这黄朝也是黄、哎、朝真，真哎对，真是吗？对,对对对，真是啊，哇，挺厉害、啊。包括那个北齐的那个高阳，高阳就是高阳不太熟，就是心里老这个提防着兰陵王的那个人。哦，南北朝的时候的南北朝的那个高阳哦，哎，都是冲瞳子，双眼珠啊、嗯。哎，那天你给我说肉，我回家也照照镜子，看看。哎呀，我居然不是，太遗憾。了。啊，这是什么感觉呢？看东西是重影吗？仓颉造字的时候啊，都是重影，应该也不会啊。就是说，他两个瞳孔有一个能看，一个应该是怎么说呢？是应该是看不了的。这个看东西重影不重影，不知道。就据说这可能是早期白内障的征兆，<笑>啊、是吗？啊，嗯，该你说的这个眼睛了啊，白内障啊，白内障。张青的眼神肯定特别好，嗯啊，你像华容啊什么的。练剑的，玩剑的，对，那眼神必须得特别灵。张青据传说啊，他以前也是射箭高手哦，后来觉得这个射箭的动作太慢了，哎，舍弃掉这个射箭的这个环节，你呀又得弯弓又得掏箭、嗯，敌人很快就能发现，嗯啊，动作幅度大，对，所以呢，他就觉得又用石子儿，因为他这准心儿已经练出来了，是吧？啊、嗯，已经都特别准，所以就开始练石子儿。就是说，你这个手眼配合的这个基本功已经有了，对对吧？可以说，在一百回本里，张青是无对手，离近了拽打鹅卵石无敌啊，怼谁怼谁。对，基本上，尤其是这个，咱也就直说，破辽的时候真是大显神威啊！嗯哦、一个卢俊义，一个他，就跟他俩了。对、嗯，但是，一百二十回本里，张青还真碰见了一个对手，哎，就是那个琼英啊。哦这在那个《水浒传》电视剧里，新版那个里边有。裘英是这个梁山坡争这个田虎的时候，哎，田虎、啊、对，一员女将，哎，姓裘啊，裘琼英啊，哎，等于他是这个为了替父报仇吧，是吧？嗯，梦里老有人教他武艺、嗯、啊、哎，是吧？是吧？梦里边梦见张清了，就是张清教他这个。啊，啊反正一百二十回本里边啊，最后还说了这个。张青跟琼英有孩子了哦，这是《水浒》里啊就没从来没有提过说，谁谁孩子叫什么？嗯,嗯，没有吧？对，只提了这么一个人，就是张青跟琼英的孩子，说他叫张杰。对，不是那个，我们一起看。不是唱节啊，是节日的节啊，哎、节日的节啊。啊，在一百二回本里边，最后还介绍了说张杰长大了以后啊，跟吴阶。一起对抗金军，吴阶就是这个宋朝的名将啊。哎，宋朝尤其是南宋这个名将还是比较多的。对，嗯，但是普遍啊，包括我、啊、以前也只知道中兴四将，嗯啊，中兴四将像刘光世都不是很了解、嗯。但主要就是岳飞、韩世忠、张军，啊，张军是一种反面、嗯、<笑>对,对对对，<笑>例子啊。对，对于吴阶的了解，知之甚少。但是在后来了解去真正去看历史了，抛开那个小说啊、评书去看历史的时候，发现吴阶完全不亚于岳飞、韩忠，南宋的硬骨头。对，吴阶这个人，之前我跟老安录什么节目，哎，不是录什么节目，也是录咱们节目，<笑>录咱们节目的时候提过、聊过。但是吴阶这个人，在那个时候我就想，有机会的时候咱们应该说一说、哎、讲一讲、介绍介绍、讲一讲。对，如果咱要是说聊张清，聊到了吴阶，你觉得突兀？下边咱说一个不突兀的啊，这吴阶跟梁山到底什么关系？说大将吴阶这人猛，那你说一个将军猛，这个军队就都狠吗？是吧？虽然那么说啊，什么兵怂怂一个，将怂怂一窝。吴阶勇猛，吴阶手下的这个兵丁里边勇猛是有原因的，里边有很多是梁山军。为什么这么说呢？啊？绝不是空穴来风。吴阶呀，跟梁山军打过交道啊，这是怎么一回事呢？说这个梁山啊，这个不是后来被张叔夜给降了吗？啊，这是真实历史啊，里边有名有姓的有那么几个，咱之前都提过啊，主要是三十六个人嘛。其中有一个就叫史斌，啊，咱们节目里之前我跟老安录的,的时候说过啊，史斌，史斌这人呢，后来跑到了陕西啊，宋高宗继位以后，在陕西啊就篡号称帝了。称帝之后呢，志向还不小啊！这史斌啊，带着他这个呃手下的这些兵丁们啊，大皇帝啊，准备南下打四川。在他攻到长安的时候，哎，就遇到了吴阶。吴阶把史斌军队给干掉，史斌下狱，手底下兵丁呢都给揽过来。所以说，吴阶的军中啊有梁山军这事儿，还真有可能是真的。所以说。咱们这期里边聊吴阶呀，一点毛病都没有。吴阶跟梁山的关系，哎，你看就体现在这儿了。咱们这个把这个宋朝呢知道的这些东西说出来以后呢，更立体一点对，嗯，吴阶呢，他的这个父辈人啊，嗯、一直在西军、嗯。对，啊，就是川陕这一块，咱们所了解的就是说，更多的战场都是在淮西、淮东，啊，河南中原。对，其实这个宋朝的兵。在北宋时期，他的重兵都是在西北。对啊，主要是应对这个西夏。西夏，因为澶渊之盟之后呢、哎，北边或者叫东北边对辽的战役啊不多了，小打小战。嗯、对,对对对，这个但是西夏崛起之后啊，对这个北宋的这个西北方影响很大。你看苏轼写词都是西北望，射天狼。哈，哎哎，吴阶的父亲。在宋朝这个川陕的西路军，嗯，就是兵马指挥使、嗯。所以说，吴阶呢从小就在军营里出生，哎，在军营里长大，嗯，这个人啊，其实天生就是为战斗而生。宋徽宗宣和年间，嗯，啊，就是咱说这《水浒》这个时候，吴阶参与了平定方腊之乱。当时方腊之乱啊，相当令朝廷棘手，好几次剿匪都失败了。最后是不得不让童贯。童贯这个人其实领兵打仗还是很有一手的，是吧？哎，他呢主要这个就是操控着这西北的边军。可以说，这个西北边这个宋朝的边军就是宋朝最精锐的战斗力。哎，这童贯肯定是有能耐的。嗯，你看，纵观历史啊，太监被封王的有几个？嗯，童贯就是其中一个。吴阶参与平定方腊，方腊之乱很快就平了。之后呢，又平定了河北群盗。嗯啊，这里是不是有什么王强铁虎啊？就不知道啊、哎。河北太行山这一块的匪盗其实也是不少。对，啊嗯啊，像什么张衡什么的，这在历史中都有的啊。嗯、平了方腊之后，这个还来不及给北宋喘息之机，金国人就打过来了。这个时候呢，吴玠还很年轻啊，立的战功也非常多，嗯、朝廷被封为了这个中训郎。等到宋钦宗的时候啊。就很快就靖康嘛，是吧、嗯？在靖康年初的时候，嗯，吴阶哎参与了平定西夏的战争，嗯，升官了、嗯，斩、嗯、敌酋，说是说斩了四十多个脑袋，那挺可以的，又被封为了丙一郎，这时候就已经是将军了嘛，嗯，哎，已经是将军了。但是很快嘛，金军南下嘛，当时这个金军呢是想直指开封，嗯啊，一路突过去，那西路军这边我不可能说在这干等着呀，对吧？就分出了一大部分去开封秦王，结果全军覆没啊、哦！西路秦王军马全军覆没。对，这里有那个吴玠吗？没有啊，吴、哦、玠没去啊。接踵而来的就是大家都知靖康之变嘛、啊、哦。很快北宋灭亡了。张邦昌是那，是吧？楚啊，昙、嗯、花一现之后就是宋高宗继位。嗯，南宋，南宋建立、啊。人经国不可能允许你在这朝廷夸家又建起来了，又招兵买马跟我对着干呢。对，金军三路大军南下。其中一路啊，出陕西，过黄河西进，准备从这个西北方向进入关中。这条进军路线啊，就正好是要通过川陕的南宋的防区嘛。嗯，这个时候西军的领军大将啊，叫屈端啊，屈端。屈端这个人很能打，但这个人呢很有争议。嗯,嗯啊，有人说他好，有人说他不好。为什么呢？他就是平常喜欢把别人的功劳啊啊放到自己身上啊。哎，对，但是他也做了一件很正确的事儿。就是这个时候呢，他命令吴阶为正印先锋，迎战金兵。金国那金国铁骑，何人不怕？灭开封如探囊取物啊！对，这个时候南宋对金国已经形成习惯性的惶恐了。对，刚才你说的这个战争的大背景，其实第一次金国伐宋的时候啊，就是宋徽宗草草退位啊，传给了这个宋钦宗。经过这个谈判，赔了人家好多钱，嗯、人家就先撤了。紧接着你说的那个三路伐宋，那是第二次发生了这个靖康之耻，嗯，对吧？就是北方少数民族，他不是说为了占你这块地儿，就是抢钱，他就是要抢。抢完之后，他不打算统领你这个地儿，他就是操纵你。你只要能控制这块地儿，听我话就可以了。再包括其他在山东的那个伪政府、啊，哈，对。但是不行，南宋缓过劲儿以后呢，跟这些他扶持的割据势力呢，还还不是南宋的对手。在这种情况下，他又进行了你说的这次发送。对，吴杰这时候不是被封作先锋吗？吴杰心里啊是很明镜的，嗯，知道自己几斤几两重，也知道金兵是吧？这骑兵你跟人哎硬碰硬、哎，那想破金兵势必等天，嗯，没戏。吴杰就仔细的研究了这个地形，嗯啊，还有这金军的行军路线，咱从哪儿走、啊？你因为西北山多嘛，你穿山越岭的路线蜿蜒曲折。吴阶呀，就带着手下兵丁埋伏在了清西岭，伏击金军，结果大获全胜、嗯。追击金军三十多里，吴阶从此一战成名。这一仗啊，让吴阶总结了非常丰富的丛林战的、山地战的作战经验、嗯。对抗金军一定要避其锋芒，绝对不能跟金军骑兵硬刚、嗯啊。北宋马本身就不多，骑兵训练的场地也很有限，关键无险可守。对，嗯金军在西线啊，这一战不是失利了吗？哎，就集中兵力去追击宋高宗了。嗯，搜山检海，周昭告，周昭，哎，就把这个主力都放到了淮西、淮东战场上。嗯啊，但是呢，啊，也没占着什么便宜。对，他们南下的过程中也吃了韩世忠的亏，黄天荡一战啊，打的金兀术也是直哭啊，回了金国直哭、嗯，不愿意再来了都啊。嗯、<笑>这时候呢，金兵就是什么呀？天时、地利、人和都不占。嗯，东线不好打，继续。跟西线干对东线水路蜿蜒，本身不适合这个战马冲杀是、哎、啊，然后呢水上作战又吃了亏，嗯啊西线呢又有无阶这样的硬骨头对啊，再加上这个山路险峻，关爱林立。嗯，而且宋高宗啊，对这西线也很重视。嗯啊，命令了这个张浚为川陕宣抚使。这个张浚是张德远啊，三点水的那个张浚，不是所谓中兴四将的那个张浚。我、啊、是汉岳飞那个啊，跪着那个守住四川这边西西向的阵地的战略意义跟三国其实是一样的。对，就是他直接打东南富庶之地，由于。有淮河、长江阻碍，不是那么好打、嗯。是，但是如果你要能顺江而下的话，就是当年诸葛亮伐吴的那套战术思想的话，嗯、就不好办了。哎啊，所以派张俊来呀、啊，一是来督军啊、嗯，二是来提拔这些年轻将官。哎，这时候参议官啊就举荐了吴阶、吴璘二位兄弟啊。这张俊一看。这小伙子能征惯战，怎么着？听说一战砍着四十多脑袋，单兵作战能力很强还。还啊、嗯，说这都是国家栋梁啊，就把吴阶封为了统治，跟秦明一样、哎，统治官、哎、啊。嗯，张俊虽然识才，提拔了吴阶，嗯，但是他心里那个逼数没长好，自己几斤几两重没看清。对、啊，张俊吧，因为他是文人，哎，文人统兵呢，虽然张俊这个人在历史上形象还是很正的，但是文人统兵有文人统兵的、嗯。短板和缺陷，嗯、啊，比如说轴，哎，比如说就是，哎呀，我我只要师出有名是吧？我气势上这个压制住对方啊，我们占尽天时地，他就全赖这些虚的。他不像这个真正从兵营里滚出来的这些将领，像你刚才说这特别明显啊。金兀术再次从西线亲自领兵进发，嗯，准备在富平这个地儿列开阵势跟南宋决一死战。张俊兵分五路。就准备跟金兀术排开阵势，咱们兵对兵，将对将干，干一场。这时候曲端就急了：“你这爷，您玩的是我的人不成？是是啊、哦，等于是自己的人是吧？你对呀、啊，西路军、嗯嗯、<笑>啊，早上卖爷天心不疼？<笑>对，话说重了，主要是因为这个金兀术那开阔地带，那就是铁不图拐了马。对，哎，这张俊，你看你这西路军、啊、兵多将广，这都是能打硬仗的。这一战就是要死磕的，曲端拦我。”直接就被张俊给降职了。吴阶这时候也劝，啊，吴阶也说说咱应该占据有利地形然后再开战、嗯。张俊当时已经就是，觉得自己可以了啊、嗯，能了，不听，结果此战大败。我发现这个大规模集团作战确实、嗯、对宋军是很吃亏的。嗯，这场战大败以后呢，吴阶、吴林二位兄弟啊，收拢残兵败将，退守了大散关和尚原。你宋军败退了，那金兀术是不是乘胜追击呀、啊？这我、啊、金兀术呢，就率领了主力重兵攻打和尚原。吴阶啊，再次占领这有利地形啊，把这个金军来了个迎头痛击。这和尚原这地儿在哪儿啊？跟大家说一下，离延安不远，离咱们革命根据地不远，哎、所以这哎，这也当成根据地了啊，啊山区嘛、啊，抗金根据地。哎、嗯，击退了金军主力部队吴阶啊。声威大振，从此名扬天下。哦，这打了胜仗的将军就得提拔，就成为了镇西军节度使。哦，之后啊，吴杰又在这个什么饶凤关啊、仙人关啊，连续大败金军，一次一次的把金军从川蜀南侵的计划击得粉碎。对，不能让对方入川啊！对，这些打仗的这些地方都是在在陕甘一带啊，等于始终没让金人入了川。对啊，金兀术呢，从此也不敢小看南宋这条西军了。嗯、金兀术携主力啊，转而向东线，从河南南下。嗯，这时候在东线等着他的，那就是岳飞。岳飞<笑>对，嗯，这段历史就给大家接上扣了。哎，但是金国呢，也没有说从此就放弃从这个西川、川陕进军的打算。嗯啊，但是每次呢，总是被吴杰给打得屁股尿流。啊，其实从这个东南这个方向，东线这个这条路，想要是灭南宋，还真不是那么容易的。嗯啊，因为水路太多了。你联想一下，后来蒙古大军灭这个南宋，是吧？咱们都知道，金跟这个南宋，也就是形成这么一个南北僵持的是状态哈、啊。后来蒙古灭了金之后，灭南宋的时候，不也是打东线费劲，绕了一大圈对，进了四川。是吧？张顺，嗯，但在西路那时候也不好打，嗯，钓鱼城还折了个蒙哥呢，是吧？对对对，蒙哥汗直接挂掉，是吧？哎、蒙哥汗一挂，几大韩国都回来争这个大韩的位置，这不是蒙古西征就解救了欧洲一干一众国家呢？是要不然说说没有钓鱼城守着，欧洲都是中国的，<笑>对对对，啊，都是蒙古的啊，都是蒙古的。金军在西线啊，这路打的让非常憋火啊，嗯，所以只能在这个渭水畔。驻军很长一段时间不敢大举进攻了，只能是小小的骚扰。嗯啊，吴玠派兵啊，把这个各官各城各卡守的铁桶一般。嗯啊，宋高宗啊是一个爱惜人才的人啊，因为他等于是在呃宋朝已经快完了的时候，或者已经完了的时候，嗯，他站住了皇帝这个位置，他希望自己手底下有谋臣有武将。宋高宗啊亲封吴玠为川陕宣抚副使。宋高宗封他这官职的时候啊，还赐给了他自己亲自穿过的啊战袍战甲，还给了吴杰一封亲笔信。这信上写的呀，说：“朕汉相隔远，不得抚卿之辈也。”啥意思呢？就是说，说你看啊，朕啊跟你太远了，离汉离你太远了，哎，离汉离你太远了，没法搂着你肩膀说这话是吧？哎哎，真是想说拍着你的后背啊，跟你说呀，你真牛逼，兄弟，我、嗯、操！他后来的种种迹象，咱们也看出来了，是吧？高宗这个赵构，他不是想收复失利，他是想保护住自己的人身安危。哎、对，嗯，吴阶这时候名望那就非常高了，嗯啊，又是什么少保，还封了他为凤宁跟保镜两镇的节度使。节度使这在宋朝那就是相当于是军政一把手的等对，联军代政都管，对、啊。哎所以说吴阶那个时候呢，基本就是南宋西路的封疆大吏，可以这么说。哎，吴阶亲自带出来的这支军队啊，西军也成为了这个神武右军，南宋五大主力军之一了啊、哦。后来在岳飞啊准备收复襄阳的时候，哎，朝廷里也派吴阶从旁策应。吴阶调出一支人马啊，去攻打北齐。吴阶与金兵啊，可以说是战了将近十年，啊，经验非常丰富，终于啊。熬到了久违的和平，绍兴九年了，大宋与金国开始议和。哎，啊，议和这时候基本就用不着武将了。对，大家就是回忆一下这个时间点，说白了就是岳飞准备指导黄龙，啊、被赵构连发金牌召回来，和平谈判都是打出来的啊。是这些有名的武将里，像岳飞这样，在高宗眼里那就是要杀的，啊、杀的杀。生的生，高鸟进梁公藏嘛。啊、okay ，嘿，吴阶被授予了开府仪同三司、四川宣抚使。在这开头啊，嗯，我就说吴阶这个一生是为战斗而生的。嗯，啊，确实，战斗结束了，吴阶的生命也到头了。他不是被赵构给害死的，不是。同年六月呀、啊，吴阶在仙人关病逝。但是吴阶死的哎比较早，四十七岁，啊，四十七岁就死了。宋高宗一听吴阶死了，我、哦、天哪！辍朝两日，两天没上朝，两天不上班。哎，特赠啊，吴阶为少师啊，是武安。后来到了孝宗朝的时候，宋孝宗那是一主战派啊、嗯，这些这些什么一开始跟高宗这时候的武将，那有本事都封王，是吧？对，哎，就封了吴阶福王，追、啊、封。哎，不是那个呃，轻易福王那个福王啊，是。涪陵榨菜那个福。嗯<笑>涪、啊、陵榨菜，<笑>对对对，福王，因为他是那个川陕地区嘛，哎，福、嗯、王也是南宋七王之一啊。南宋其实是一个给异性封王相对比较多的时代了，对啊。咱们之前说的中兴四将，那都是这七王里的、哦、啊。还有仨，有两个就是无界无璘兄弟俩人都被封王啊。对，还有一个这人叫杨义忠，耳熟啊这人，哎。杨一中，我来扯一嘴啊。杨、嗯、一中的爷爷叫杨宗敏，杨宗敏的爷爷叫杨业。啊、哦，这么回事儿啊？杨、哦、家将，杨家将啊。对，这里我跟你说，这人物查这个谱系可有意思了。杨、嗯、宗敏有一表哥，嗯啊，叫佘吉敏。哦，啊，佘继敏对对对，哎，佘继敏的孙子就是佘可存、啊呵呵。一家子，佘、啊、可存不就是号称捉宋家那个？对。他北方从这个南北朝时期开始，关陇集团哈、啊，就是这个非常尚武善战的啊，一直影响着隋唐两朝，包括五代十国时期，关陇集团的这个战斗力对对对啊。你像杨家将啊、佘家军啊这些，都是受这个地区长时间的影响，因为他们这个等于家族就生活在战场边上。对。吴阶刚才咱说的，基本都是他比较光辉的啊，打的仗啊，是吧？封官进爵呀、嗯嗯。但是吴阶这个人还有一点有争议的地方，哎，就是他的死因。嗯，啊，他为什么那么年轻就死了呢？是不是？哎，宋史里写啊，他于色于成都，好色、啊、是吗？哎啊，宋史里就说说这个吴阶啊，好色啊，在成都，是吧？声色犬马，通红了身子、嗯。南宋啊，有一个文学家叫洪迈，之前咱也提过啊。红麦说：“吴阶呀，死因不是这个，不是掏空身子死的，他是在夏天的时候喝了河里那水，啊，这水里啊有蚂蟥的卵和幼虫，啊，最后伤及了内脏，啊，导致出血，哦、啊，内脏出血死寄寄生虫，<笑>对，因为确实，你看他死的地方啊，他死在这个在仙人关了嘛，等于是在边疆，啊，守城或者是巡逻的时候。哦”不像是歌舞升平的地方啊！对,对，您怎么可能在前线那儿啊飘起来了是吧？但是啊，说这个好色这事儿，确实也不是什么空穴来风、啊。嗯啊，吴阶好像确实有好色的事儿啊。这有小故事啊，就是说吴阶呀，在西边听说了东边有一个猛将啊，叫岳飞，很想结识一下、啊。嗯，岁数也差不多。对，就派了这个信使啊，去给我送个信儿。信使来见了岳飞以后呢，啊，岳飞肯定就啊，吴、哦、大将，哎，那没没没关系，来，自己人，咱们都是为了朝廷效力的，信使给安排一下吃饭喝酒，嗯，啊，信使在这吃着喝着，想一下，岳大帅也真敞亮啊，跟我们吴大帅一样啊，嗯、都是这个行武之人，哎，吃吃饭觉得不对呀、啊，怎么岳大帅您这光吃饭，怎么没有歌舞啊？哎，就光吃饭是吧？哎，啊，岳飞说说，我军队也不好这个。不兴这军队里头不带这个、啊，对。然后这信使啊，就回去跟吴杰报信儿。吴杰说：“哎呀，这好武之人领兵打仗的是吧？脑袋瓜子寻在裤腰带上，这个不靠这个，不可能，不可能。我估计呀，岳大帅呀没什么钱，哎，钱都用在招兵买马上了。嗯，反正军队能打呀，是吧？我给他送俩、啊，哎哎，就花重金呢、啊，好几千两金子，在川蜀帮岳飞物色的。”两名歌妓，哎，四川妹子也漂亮、啊。哎，信使呢，带着这歌妓呢，又来到了岳飞这儿，给岳飞送说这个我们吴大帅，哎，赠送给岳大帅的。结果岳飞呢，不食人间烟火，啊，岳、啊、飞，说你，但是也也不能拒绝啊，嗯，这事儿是不是？就把自己媳妇儿叫来了，说这个你领她回家看看吧。这歌妓到了岳飞家一看呢，哎呦喂！家徒四壁不说吧，反正是不像想象中的那样，是吧？对、啊，你看我们吴将军啊，虽然是军官，但是有钱有品位，哎，妻妾成群。你这岳府里头怎么就这样啊？啥也没有。我过来以为是当军官太太是吧、嗯？过好日子，没想到到你这儿陪你一块吃涪陵榨菜。<笑>这歌妓就是一脸嫌弃。哎啊，岳飞隔着屏风就说呀。说：“我岳家军一向如此，你要能吃得了这苦，你就在这待着；哎，吃不了就算了。这是岳飞难得的一次高情商的处理办法，对、哎、吧？我不直接撅你，是你来的这俩女的受不了我这儿的罪。对，嗯，岳飞说嘛，说我这儿岳家军可饮刀头血，睡卧马鞍桥。嗯啊，在我这儿，你想说，呃，睡个什么什么大好炕啊，什么给你弄个什么捐丝。”什么珍珠丝卷帘的，这反正不可能，没有啊，没有。哎，这歌姬就给送回去了。吴杰就觉得岳飞这人真是干事儿的，但是吴杰好色这名头也就从此传下了。哎，当然扯着半天吴杰啊，咱说回这个张杰和吴杰到底是怎样一个关系呢？你再不说张杰是谁，都快忘了。<笑>张清的儿子，嗯啊，张清的儿子张杰啊，按照《水浒》里说，说张杰啊。跟抗金名将吴阶大败金兀术于和尚原，嗯，官至车卫将军，嗯，这个具体这个人还有这个官职想查是查不到的。但是咱们按时间来排啊，说张杰呀、啊，出生在宣和五年，那就是一一二三年，和尚原大战呢，是一一三一年，啊，岁数太小了，哎、对他八岁啊，八岁咋打仗啊？啊怎么着也得。十六七呀，是吧？对吧？哎，对呀、啊。等张杰十六岁的时候，一三五年，吴杰挂了，吴杰已经去世了。嗯，所以说张杰，吴、啊、杰，你看啊，<笑>张清是这个《三十六人赞》里头记载过的，宣和大宋宣和遗事里头也有这个张清。所以说这个人有可能是当时宋江这个起义。历史上确实存在的人物，对，是吧？对他有后人呢，也很有可能，对。但是就像，呃，人们经常说，这个投降了宋朝的这个宋江，和后来跟随舍可存他们，跟随这个张书业他们，宋江不是降了张书业吗？后来跟着去一块儿去伐放腊，也有宋江的事儿，对吧？但是这个日本学者不是也，包括咱们中国学者，在六七十年代的时候也考证了，有可能此宋江非彼宋江。是吧？重名的现象，那么这个张杰会不会也是，嗯、就是说历史上确有此人，但是和另外一个这个带兵的张杰是，不是一个人？嗯，不好说。嗯，哎，但是有一些后来的小说啊，嗯、会经常把这些人物哎给揉到一起去。对，那说书的肯定是愿意把这个说的越有前传后传越有意思，对吧？对所以你一查的话，呀，觉得哇，这是真的。其实啥，真的就是把时间一排排开了，就这东西、嗯、经不起推敲、啊。对对，当然了，这《水浒》里虽然提名字的后人啊，只有张杰这么一个。嗯，那在其他的小说里，演绎里头啊，哎、热闹着呢。多、哎、啊、哎，对，有机会咱们到时候捋一捋啊，排一排。张青别说生儿子了，结婚都是后边的事儿了，是吧？对他首先，他得先跟着宋江大哥一块儿回梁山，是,是，那就不是他一个人了，是吧？宋江一票兄弟一块儿打完了这个东平东昌二府以后呢，粮草充足啊，高高兴兴、哎、回到了梁山，一点人头，刚好是一百单八。哎呀，这个兄弟们心里美啊，是吧？哎，终于，终于。一百零八，终于一百零八了，<笑>是吧？哎，当然了，<笑>这集我们肯定不说。呃，一百零八将提了以后，哈迪斯准备攻打圣域。哎，对，哎，为什么我我们哥俩这集就不说了呢？因为宋江着急，他得先说两句话，是吧？宋、哎、江说什么呀？说这个，哎，真不错，咱们今天应了天罡地煞之术一百单八个兄弟啊，齐聚这梁山之上。而且呢，这个自从晁盖哥哥殒命之后啊。我们大大小小打了许多个硬仗、哎，啊，有的兄弟被抓了，没伤了性命，被我们救回来；有的兄弟受伤了，回来也都调养好了。嗯，啊，咱们大小头目、嗯、很和顺。他这个肯定不是我宋江值得呀，是吧？都是得天之保佑、哎。那怎么着呢？今天咱们这一百零八个人就在这儿聚会，我呢准备许三个愿望。嗯、呃，咱们就不用凑齐这七龙珠了啊！嗯、大家，我就直接许愿了，嗯、是吧？凑齐一百零八个，比七龙珠还厉害。对,<笑>对，我第一个愿望是什么呢？希望啊，这个我各个兄弟呢，在天眷之下啊，就是上天保佑我兄弟们呢，都能够平安、身心安乐啊。嗯、我第二个愿望呢，就是希望这个朝廷啊，早早的招安，哎，啊，这个赦免我们身上所带之罪。啊，为后世着想啊。嗯，第三个愿望呢，就是怀念我们这个朝天王，我们要给朝天王超度。有点装逼，反正、嗯。哎，兄弟们，你们看我提这三个愿望怎么样？哎，这个大家呢肯定都说好啊，是吧？你第二条我们先保留意见，嗯、第一个祝我们身体健康，第三个给晁盖哥哥超度亡魂，这个是应该，的，哎，这个是很应该的。嗯、那咱们这儿有专业搞这个的，是吧？你看、嗯、公孙一清先生啊、嗯，一清道人，一清道人说说是吧？那没你们没错啊，我这是专业呀、啊，是吧？于是呢，选定什么四月十五日啊。办几天啊，七天是吧？嗯、这种把式啊，带到这个晚上的时候啊、嗯，到了夜里头，也得做，对，也得做。嗯，忽然见天上西北方向，我记得那天你刚跟我说完，前尾、哎，前卫啊，嗯，开了个天眼，哦，这天眼一开，光射人眼，彩霞缭绕，从中间喷出一团火来，落到了南边去。这是个什么东西？是好兆头，还是坏兆头？咱们留着下回说。好，谢谢听众朋友们收听，咱们下期再见。